0: Hallo zusammen, mir ist vorhin, äh, wurde es vorhin ein Herzensanliegen für dich zum Bildschirm bzw. in den Stuben zu beten. Ich möchte alle, die live dabei sind, einladen. Wir wollen jetzt beten, dass Gott mächtig wirkt. Und Ich möchte auch bitten, dass du Grosses erwartest. Durch all diese Limiten und Barrieren ist äh, Gottes Geist ist genau gleich präsent. Vater im Himmel, wir laden dich ein, wir laden deinen wunderbaren Geist ein. Komm du in unsere Herzen, komm du in unsere Stuben. Live oder auch die, die in einem Podcast schauen, dass wir eine Erfrischung von dir erfahren dürfen. Amen. Diese Woche bin ich in ein Fettnäpfchen trampelt. <lacht> Gut, das könnte ich auch Woche erzählen. Wir hatten ja Allianz-Woche und wir durften als ICF den Livestream machen. Und dann haben wir letzte Woche digital eine Videokonferenz alle Fahrer der Region und haben ausgewertet und wir sind grundsätzlich mega begeistert wie viel tolls Neues entstanden ist und auch vom Livestream die feedback Feedback. sind Dann seit allerdings ein reformierter Fahrer seit, also ich habe es unsensibel gefunden, wie der da mit voller Power aufgefahren sind und immer kompletten komplette Band und sofort haben sich andere für uns stark gemacht und gesagt, ja Sie haben ja alle Schutzkonzepte eingehalten, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Und dann ist in der Diskussion herausgekommen, dass die Landeskirchen andere, strengere Schutzkonzepte haben als wir. Und ich weiß nichts schleiers als einfach reden, bevor ich denke und sage sagen einfach so, ihr müsst halt nicht noch päpstlicher werden als der Papst. Und das ist gerade ruhig geworden. Die Stimmung war so ziemlich am Boden. Und ich habe langsam angefangen zu realisieren, was ich gesagt habe. Jetzt muss man sich überlegen, sage mal einem reformierten Pfarrer, der sich ja gelöst hat von diesem Papst dem hat, er soll nicht päpstlicher werden als ein Papst. Also viel frecher chasch nüm nicht mehr werden. Ich darf an dieser Stelle sagen, die Stimmung war wirklich nicht mehr gut. Gewesen. Und ich habe dann gespürt, hey, den muss ich wieder in Ordnung bringen hat dann dem Host geschrieben, hey, ich möchte noch etwas sagen. Und dann habe ich mich in aller Form entschuldigt und gesagt, ich habe eine riesige Ei rausgelassen, es tut mir mega leid. Und es mag momentan solche Sprüche zu diesem Thema nicht vertragen. Und da ist mir mega bewusst geworden, wie hochsensibel die ganze Thematik ist, wie dünnhütig Menschen auch sind, speziell auch Pastoren oder Leiter oder Politiker. Und was für ein grosses Potenzial von Spannung in der Luft ist. Wir müssen uns schon vor Augen führen. Seit Monaten werden wir 24 mal 7 mit dem gleichen Thema bombardiert. Und das ist etwas, das nicht gesund ist für deine und meine Psyche. Das kann so also einen Tunnelblick geben. Das kann Ängste auslösen. Und das ist immer etwas Gefährliches, weil das bringt uns oft zu irrationalen Entscheidungen. Und in dieser Serie möchten wir ja anschauen, wie sind wir miteinander unterwegs als Kirche, wenn da die Schachdamen, die Celebration... Oh. Sorry, Eveline. <lacht> Niemand gesehen. Wenn die Celebration ausfällt, die Versammlung der Glaubenden, beziehungsweise eingeschränkt ist. Äh, wir müssen neue Züge machen. Der Zug ist ein bisschen eingeschränkt mit dem Schacht an. Wir nehmen das Bühne über. Äh, wir überlegen uns, wie sind wir miteinander, vielleicht auch im Kleinen unterwegs? Wie sind wir im Grossen unterwegs? Wie geht da? Wir probieren mit Livestream. Äh, wir möchten Groups stärken. Äh, wie sind wir miteinander unterwegs? Wie bauen wir die Kille in dieser Zeit? Wie schaffen wir zusammen die Krise? Wie bauen wir auch die postpandemische Church? Weil etwas immer uns wohlbewusst, dass wird nachher nöms gleich sein wie vorher. Also lass uns doch jetzt schon Gedanken machen, wie wir diese hier bauen. Und wie gesagt, unsere Gesellschaft ist z tief gespalten. Da geht eine Kluft durch Gesellschaft durch und es ist eine zunehmende Polarisierung nämlich vorher. Jetzt nicht nur während Corona, schon vorher. Und in der jetzigen Zeit haben wir so die Spannungsfelder zwischen den Freiheitskämpfern. Das sind die, die sagen, hey, äh, limitiert uns nicht so, haben äh, uns wieder unsere Freiheit zurück. Versus Gesundheitsapostel, die sagen, hey, wir müssen doch um jeden Preis die Schwächsten der Gesellschaft schützen. Dämpf Versus die Impfbefürworter. Ja, da haben wir eine Impfung. Äh, da weiß gar noch nicht so recht, was da die Folgeschäden könnten sein. Und andere sagen möglichst schnell, möglichst viel Impfen. Corona-Skeptiker versus Corona-Turbos. Das sind die, die genau wissen, oh, die, hat die Maske nicht richtig an, ich gehe uns Lockdown-Gegner versus Lockdown-Befürworter. Und jetzt möchte ich ein anhand von Beispiel zeigen, äh, was, was das konkret kann heissen kann. Die einen sagen, dass wir müssen alles dran setzen, um die Schwächsten zu schützen. Ich habe eine Studie jetzt angeschaut, die Mortalität, die letzten 40, 50 Jahre, von der Swiss Policy Research. Da siehst du die Kurven, grundsätzlich, die, die oberste Kurve sind 90-Jährige, die zweitoberste sind 80-Jährige. Und grundsätzlich kommt die aber was heißt das? Die Leute sterben später. Und tatsächlich siehst im letzten Jahr, bei den 90-Jährigen, die Kurve ist hoch. Und die wäre vielleicht noch viel, viel mehr auf. Oder auch bei den 80-Jährigen geht sie leicht auf. Nachher eigentlich genau gleich. Die wäre vielleicht noch mehr auf, wenn man keine Massnahmen ergriffen hätte. Jetzt gibt es aber die anderen, die Folgendes sagen. Sie sagen, Massnahmen sind nicht verhältnismäßig. Ich habe gelesen, von dem UNO Welternährungsprogramm, dass momentan 150 Millionen mehr Menschen hat, die am Hungertod noch nach sind. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit Andy Struppler von Kambodscha. Die Massnahme der Pandemie ist eine Katastrophe für das Land, das führt das Land in eine Hungersnot hinein. Oder andere sagen, die Wirtschaft geht kaputt. Es wird eine Wirtschaftskrise geben. Arbeitslosigkeit. Psychiatrie schlägt Alarm. Psychiatrie, äh, äh, Leute stehen Schlangen, sie, sie haben Wartelisten ohne Ende. Und ich habe eine Studie von der Uni Basel so sieht das aus im letzten Jahr Du siehst Anfangsjahr äh, Psychiatrien mit schwer psychischen Fällen, im Februar bei 3%. Dann kommt der Lockdown im April, es geht auf 9% ufe. Und jetzt siehst du, was im November passiert ist, es ist auf fast 20% hoch. Sie nehmen, mir hat der Psychiater erklärt, sie nehmen nur noch, sie machen Triasch, Triage, sie nehmen nur noch die, die äh, mit dem Leben gefördert sind. Und das Tragische daran ist, wenn die nächste Grafik siehst, äh, Altersstufen 14 bis 24, von diesen 20 Prozent, ist ein Drittel, sind Junge. Hast du das gewusst? Fast ein Drittel ist zwischen 14 und 24. Das hat mich sehr getroffen. Also, du siehst jetzt anhand von dem Beispiel, wir sehen zwei Parteien und beide haben ihre Berechtigung. Aber was mir auffällt, ist oft, dass der Ton, wie debattiert wird, zunehmend aggressiver oder unschön wird. Das ist oft kein Zulassen mehr, das ist oft kein Verstehen mehr da. Und genau diese Spannungsfelder gehen nicht nur durch unser Land, durch unsere Gesellschaft, die gehen auch in die Kirche, die gehen auch in die Familie, die können auch in die So sind wir unglaublich herausgefordert. So kann mich zum Beispiel auch Rückmeldungen über von den Einten, die sagen, warum beugt ihr euch der Corona-Diktatur? Man soll doch Gott mehr korchen als den Menschen. Sagen die einen, die anderen wiederum sagen, hey, geht's euch noch Celebrations machen? Ihr werdet ja ein Superspreader. Und das sind ja die Einzigen, die noch das, das, das noch machen dürfen in der Gesellschaft. Beide haben doch ihre Berechtigung. Und beide gehen nicht davon, meinen es gut. Und ich möchte dich heute fragen, wie gehst du äh, mit, dem, mit dieser Spannung um? Äh, wie dreist du da? Wie gehst du damit um? Äh, ich habe, wie gesagt, hab ich das Gefühl, dass wir äh, Verlust haben, in der Zeit an Zwischentönen. Die Diskussion oft ist nur, entweder so oder so. Und alles andere ist 100% falsch. Und das ist mir aufgefallen, wo die ganze Flüchtlingsdebatte war, wie aggressive Töne waren wo Greta aufgetaucht ist. Die eine haben sie fast Heilig gesprochen und die andere haben sie dämonisiert. Das ist auch aufgefallen beim amerikanischen Präsidenten, den ich den Namen nicht nennen möchte. Die einen haben zum Messias gemacht und die anderen haben ihn verteufelt. Das war auch beim Brexit wieder so. Gewesen, und das ist bei Corona wieder genau gleich. Und Ich habe äh, gelesen von einem, von einem Führenden, Hirnforscher in Deutschland, der Gerhard Hüther, der hat erklärt, mit was das zu tun hat, was momentan in unserem Hirn abgeht. Und zwar sagt er Folgendes: äh, Wir sind von Informationen bombardiert wie noch nie. Und äh, haben das eine Informationsflut wie noch nie. Die digitale Medien lernen das auch zu. Dann hörst du eine Information grün, 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 grün. Und jetzt die Algorithmen geben dir ständig Bestätigung von dem, wo du eigentlich hören möchtest. Also, ein Beispiel: Ich habe äh, mir schlau gemacht über eine PV-Anlage, also eine Solaranlage auf dem Dach. Ich schaue auf Werte, gehe digital. Gehe auf einmal kommen Werbungen auf meine Kanäle. Wunderbar! Und jeder Solarclub möchte sich auf einmal sich Member werden und dort noch äh, eine Werbung. Alles ist voll grün. Jesus Gott, der tropft ja da. So passiert das auch. Das tropft richtig. Zieg, je nachdem äh, gibt es aber noch andere Meinungen und andere Töne, die du kannst haben kannst. Ui, ui da hat einen ganz gut äh, geschüttelt. Merci vielmals an dieser Stelle. Also wenn meine Hosen dreckig sind, ab diesem Moment ist es nicht mehr lustig. Der Punkt ist der, Du, du fühlst dich ständig bestätigt in dem, was du hören möchtest. Man nennt das äh, Man nennt das confirmation bias. Confirmation bias. Das heißt, geil, ich höre geil, schon wieder geil. Der sagt es auch geil. Der sagt auch geil. Und der sagt wieder geil. Und in deinem Hirn passiert nur geil ist wahr. Nur geil. Das, das nennt man Confirmation Bias. Du findest eine Bestätigung von dem, was du eh schon lange hören willst. der Punkt ist der andere, der sagt, ist grün? Schon wieder grün. Da schon wieder grün. Und da wieder grün. Und da wieder grün. Und Du fühlst dich genauso bestätigt in dem, was du schon immer hast hören wolltest. Und dann kommen die Aussagen, hey, jeder sagt Alle sagen es. So funktionieren Gerüchte auch. Du gehst mit den Leuten reden, die gehörst, du gehörst, Alle sagen es. Und was dann passiert ist nicht, der hat eine andere Meinung, sondern der ist falsch. Und oft debattieren wir gar nicht über eine Meinung, sondern über eine Person. Es ist nicht jemand mit einer anderen Meinung, sondern die Person ist falsch und das kann so weit gehen, dass wir die andere Meinung nicht einmal mehr anzuhören wollen. Nicht einmal mehr anlassen. Wir nennen das «Cancel Culture». Also Man cancelt. Man sagt nicht, äh, okay, der hat eine andere Ansicht und geht vom Wohlwollen von diesem aus und sagt, okay, der kommt durch seine Informationen auf eine andere Ansicht. Nein, diese Meinung darf nicht wahr sein, die canceln wir. Und so werden zum Beispiel momentan, man hat früher in der Bibliothek Bücher verbrannt, wo Leute andere Meinungen haben, Man hat Hexen verbrannt. Übrigens, Killer haben das gemacht. By the way. Äh, die sind eben nicht besser. Und heute passiert das wieder. Es werden ganze YouTube-Channels, gewisse Menschen werden einfach Kanzler gelöscht, du darfst nicht eine solche Meinung haben. Also so sind wir, gewollt und ungewollt, in einer solchen Bubble. Und äh, unsere Bubble bestätigt uns, was wir immer haben hören und der Bezug zu der Realität geht verloren. Diese Tendenz ist sehr gefährlich. Das ist eine gefährliche Tendenz, weil es nicht mehr um eine andere Meinung geht, sondern um eine andere Person, die es zu bekämpfen gibt. Wie können wir wieder lernen, aufeinander zu, zuzugehen und zuzuhören? Sie können mir wieder lehren, sagen, okay, es gibt grün und es gibt aber auch Gel und können da losstehen. Mir hat letztens Pfarrer geschrieben, auch ein lieber viel. Viele Pastoren haben ein Corona-Burnout. Was machst du, dass es dich nicht trifft? Ich habe dann so ganz salopp zurückgeschrieben, ich habe herausgefunden, ich mache einfach nicht mehr mit. <lacht> ich weiß nicht, ob der rausgekommen cool ist. Aber was ich weiss, ich muss selber müssen etwas checken. Ich bin genau so einer, der sich immer schlau macht bei so Sachen und geht dort googeln, dort googeln, hört und dort und der Virolog und der Professor und bilde mir dann eine Meinung. Und dann bin ich schnell drin, dass ich selber auch debattieren beginnt. Und da ich starke Überzeugungen habe, äh, ja ich zu debattieren. Und ich habe gemerkt, es bringt nicht so viel. Es, es raubt relativ viel Energie und wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit, dann sage ich heute, ich gehöre heute nicht mehr zu denen, die genau weiss, was man tun soll und was man nicht tun soll. Ich gehöre nicht zu denen, die das Gefühl haben, er hier irgendwie draußen bei Pandemie oder so. Und ich gehöre nicht mehr zu denen, die das Gefühl haben, er könnte es besser als der Bundesrat haben. Und logisch machen die ihre Fehler. Und logisch werden wir in ein paar Jahren Schleuer sein. Aber ich musste mir entscheiden, müssen. ich mache nicht mit. Und ich werde am Schluss der Message noch erzählen, was ist denn die Jesuskultur in dieser Situation. Und wie können wir in dieser Situation ein Licht sein. Aber bevor ich das erzähle, möchte ich jetzt nicht. Und Tanja, bitte, Sie erzählen etwas aus dem in ihrem persönlichen Erleben, wie sie in dieser Situation umgehen, wie sie mit den Herausforderungen der heutigen Zeit umgehen. Herzlich willkommen. Oh, das Wart, Warte, was ist das? Du, ja, ja, du da ein bisschen hinterher. Ah, ne, schön bist du da. Ja, Geh wir doch einen Applaus. Ja. <lacht> Wir sind ja auch zusammen in der Small Group. Jetzt möchte ich dich fragen, wie gesagt, 24 mal 7 wirst auch du auch nicht bombardiert. Mit der gleichen Thematik konfrontiert seit Monaten. Wie gehst du persönlich mit dem um oder auch ihr als Small Group?
1: Also ich habe gemerkt, ich kann mir stundenlang irgendwelche Bad News anlassen, Nachrichten hören. Aber ich habe gemerkt, es bringt mich nicht weiter. Es macht mir höchstens Angst und Sorgen. Und wenn ich Angst und Sorgen nehme mich inne Lassen, dann lasse ich das noch auch aus und ich wollte eigentlich eine Person sein, die andere kann ermutigen und ich kann andere nur ermutigen, wenn ich auch ermutigt bin. Also muss ich mich fragen, bringt es das, wenn ich diese Sorgen in mein Leben reinlasse? Und so habe ich einfach gemerkt, dass ich muss Zeit verbringen mit Gott, dass er mich fühlt oder dass ich Sachen mache, die mich ermutigen, dass ich den andere auch ermutige. Konkret in der Small Group heißt das, dass wir nicht zwei Stunden über Corona reden, weil es uns nicht weiterbringt, sondern dass wir den anderen ermutigen, dass ich die anderen ermutige und dass sie das auch können um zum Ermutigen zu
0: sie. du hast gesagt, ihr trefft euch dem Fall nach wie vor. Wie treffen ihr euch denn? Und warum trefft ihr euch?
1: Wir treffen uns eben genau aus dem Grund. Und genau aus diesem Grund finde ich es auch wichtig, dass man sich trifft, dass man den ermutigen kann, dass man den anderen zusprechen, um vorwärts zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Im Moment ist das halt persönlich nicht möglich, jetzt bei uns in der Small Group, weil wir sechs Personen sind. Ich bin überhaupt nicht der Digitaltyp. Ich habe weder Instagram noch Facebook noch irgendetwas. Ich kenne mich auch nicht so gut aus mit Computer. Und gleich habe ich gesagt, hey, das soll uns nicht hindern. Wir treffen uns jetzt per Zoom. Alle sind dabei und auch per Zoom können mega coole Sachen passieren. Und ermutigen kann man sich immer egal wie.
0: Wow. Also hast du auch so ein bisschen diese Barriere äh, durchbrechen müssen? Äh, und die zweite ABD Frage, Tanja. Du bist bei ihr in der Zoom Small Group. Wie erlebt ihr das?
2: Ja, also es ist... Ich bin eigentlich unbedingt... Also ich habe lieber 1 zu 1 äh, Small Group. Also persönlich, wie, wie über die digitalen Medien. Aber, gleich äh, ist, ist es, dranbleiben am Glauben. Also, man, man, bleibt eins zu eins im Kontakt und man, man leitet wie eine Art der Rechenschaft ab oder ist so ein bisschen im Gespräch. Hey, wo bist du gerade dran? Was erlebst du mit Gott? Was, was hast du für Höchstes? Was hast du für Tiefes? Und, äh, eben, es hat immer Barrieren oder, oder Sachen, die einem hindern. Oder man ist vielleicht gerade müde oder gestresst vom, vom, Schaffen am Abend. Und man, jetzt muss man schauen, wie der Computer funktioniert, dass das Zoom-Meeting stattfindet. <lacht> oder man hat sonst irgendwie einfach keine Lust auf das. Aber gleich merkt man, auch zum Beispiel der Michi, mein Mann, er hat schon ein paar Mal gesagt, hey, mach das, es tut dir gut. Und er sieht von außen, wie, wie es mir gut tut, wenn ich jetzt mal glaubt. Und das ist auch wieder eine Ermutigung, was wo, ja, wo wo für mich wie eine Bestätigung gibt: es lohnt sich, dran zu bleiben oder eben miteinander den Weg zu gehen, auch wenn es halt mit Corona ein bisschen andere Umstände sind. Aber eben gleich ist es wirklich das Dranbleiben am Glauben zusammen.
0: Zanett, du hast schon angetönt, dass ihr äh, euch bewusst entscheidet, nicht mitzumachen, nicht bei allem mitzumachen. Und wie ermutigt ihr euch, ermutigen, dass er nicht in diesen Strudel hineinkommt?
1: Wichtig finde ich, dass man sich trifft, sei es in einer Small Group oder auch mit Freunden, dass man telefoniert. Und dass man sich dort drin einfach ja, auch reflektiert, wenn man sieht, am anderen geht es nicht gut. Hey komm, ich bete doch für dich und nicht stundenlang quasi über das Thema reden. Weil Gott ist immer noch da, Gott kann immer noch Wunder tun
2: und so kann man einfach Durchbrüche erleben. Und das finde ich einfach mega cool und mega mutigend. Und du, dann? Ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen. Wir haben mal es war Sommer oder Herbst, als wir das gemacht haben. Ähm, die meisten von der Small Group konnten nicht kennen, aber da nicht. Und ich haben dann gleich gesagt, hey, komm, wir treffen uns gleich. Jetzt konnten wir uns noch treffen. Und dann haben wir so einen kreativen Abend gemacht, mit lettering Kärtli machen. Und ich habe dann gesagt, ja, wir machen einen kurzen, kurzen Bibelvers Und haben Lukas 1, Vers 37, da steht drin, denn bei Gott ist nichts so unmöglich. Und dann haben wir dann nachher zusammen zu schreiben. Und dann habe ich am Schluss, wo wir fertig sind, habe ich ihr mein Kärtli gegeben und gesagt: hey, du kannst das mitnehmen, du kannst die Heimau mal luege, wie die genau die Technik geht und so. Und eine Woche später oder in dieser Zeit habe ich gerade ein mega Enttäuschung erlebt oder also eine Entmutigung. Und sie hat mir das Kärtli wieder zurückgegeben und hat gesagt: hey, ich glaube, es ist gerade, der Bibelvers, ist für dich, nicht für mich. Ich nehme das Kärtli wieder zurück und, und nehme es für die Zeit zum zum Detouren gah. Ich hatte das Kärtchen wieder zurückgenommen. Und wo, wo sich die ganze Situation wieder geändert hat, konnte ich sehr wieder zurückgehen und sagen, hey, look, es, hat im Fall wieder, es hat sich wieder zum Positiven gewendet. Und genau solche Sachen sind, sind mega ermutigend. Es lohnt sich auch nur, Small Groups zu machen, auch wenn du nur die Zweite bist. Es, es müssen nicht mega viele Leute sein, sondern es geht darum, dass man dass zusammen dranbleibt und einander zu können, ermutigen kann.
0: Also Ihr habt jetzt hier einen ganz en Einblick gegeben und mir ist einfach bewusst geworden, ihr habt ein paar Barrieren durchbrochen, mal die digitale, aber auch zu sagen, nein, jetzt, jetzt, jetzt warten wir nicht ab. Jetzt gehen wir weiter und auch wieder auch von der, von der Gesinnung, oder? dass er sich einfach nicht einnehmen lasst und sagt, ich mache nicht mit, ich stehe auf, wir tun einander mutigen. Und das war eine Ermutigung für uns. Vielen Dank, vielmals sind ihr da gewesen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Nehmt doch den Stuhl gerade mit, <lacht> wenn es geht. Ich bin so dankbar, dass ich hier zum Jesus-Movement hören. Weißt du wieso? der hat einfach so eine kontrakulturelle Kultur prägt ein ein Gottes Kultur und ich glaube gerade jetzt leuchtet die Reich Gottes Kultur mehr in die Welt heraus, denn je oder anders gesagt wie wir es auch vorher gehört haben du kannst Mehr denn je ein Licht sein. Du kannst mehr denn je ein Bote von Gott sein. Und ich habe zum Schluss einfach so vier Jesus-Guidelines, die praktisch werden, wie wir eine Antwort geben können in die Gesellschaft. Ohne den Anspruch, dass das vollständig ist und ohne den Anspruch, dass das die Einzigen sind. Aber lass uns doch mal nochmal die Basics von, von der Jesuskultur, von den Jesus Guidelines anschauen. Erstens, lass dich von der Liebe regieren. Da hat sich jetzt nicht gedacht, dass der kommt. Da heisst in Markus 12, das, ist das Wichtigste. «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft.» «Das andere ist dies. du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» Wenn du etwas verändern willst, kannst du nur etwas verändern, wenn es aus der Liebe kommt. Im 1. Korinther 13 heisst «Alles, was du und ich machen, was nicht aus der Liebe ist, ist gar nichts wert.» Ups. Es geht ja gar nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Oder ob ich richtig gelegen bin oder nicht. Um da geht es gar nicht. Sondern es geht darum, wie fest habe ich den anderen, den Nächsten, geliebt. Es äh, ist mein Herz voll von der Liebe von Gott. Es geht doch gar nicht darum, ob ich es besser wüsste als der Alain Berset oder Bundesrät Bundesrat. Mein Job ist doch, sie zu lieben und für sie zu beten. So, so lese ich es hier aus meiner Bibel. Zweites Jesus Guideline, Jesus-Guideline. Wir kämpfen gar nicht gegen Menschen. Gewisse Christen lesen aus ihrer Bibel heraus, äh, kritisiert Politiker, kritisiert Autoritäten, kritisiert Leiter, kritisiert Bundesräte. In meiner Bibel steht das Gegenteil. In meiner Bibel steht, Gott hat Autoritäten gesetzt, und mein Job ist sie zu segnen. Äh, logisch machen sie Fehler, denn umso mehr segnen. Und ob Freiheitskämpfer oder Gesundheitsapostel, es ist irrelevant, was der viel glaubt, weil ich mache einfach nicht mit. Ob Impfgegner oder Impfbefürworter, meine Meinung ist irrelevant. Ob Corona-Skeptiker oder Corona-Polizei, es ist irrelevant, was du und ich denken. Und du kannst nichts verändern. Ob Lockdown-Gegner oder Lockdown-Befürworter, ist so irrelevant, was wir denken. Und Wir werden nichts verändern können. Aber wir können etwas verändern, wenn wir in die Jesuskultur eintauchen und den Nächsten lieben und Gott lieben. Wenn wir uns auf Basics, zurück besinnen. Wenn wir sagen, hey, ich mache, wenn es stürmt und stürmt und stürmt, ich mache nicht mit. Ich lasse mich nicht runterreißen, ich lasse mich nicht reinziehen, ich lasse mich nicht vom Mainstream äh, beeinflussen, sondern ich lasse mich von der Jesuskultur von und beeinflussen. Wo mache ich auch nicht mit? Jesus Guideline 3. Wir sind ein Leib, das heisst, wir haben es die letzten zwei Mal angeschaut, «Ein Leib, viele Glieder». Ich möchte es nicht mehr lesen, das letzte Mal angeschaut. Das ist der Pastor Carl Lenz, Hillsong, New York. Vielleicht hast du es gehört, er wurde abgesetzt. Worden. Moral ist ein Fehler, er hat begangen und begangen. Der ist umgegangen in der christlichen Plattform, immer gewusst, die Hipster-Pastors, die Mega-Church-Pastors, mit ihren Tattoos und der langen Bart. Darum habe ich Bart. Ich habe es immer gewusst. Ich habe es immer gewusst. Endlich nimmt sie sie. Verstehst du? Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Wenn Karl Lenz scheitert, dann bin ich gescheitert. Wenn das Hillsong Movement strauchelt und einen Pastor verliert, dann haben wir einen Pastor verloren. Verstehst du? Ich mache nicht mehr mit. Ich mache einfach nicht mehr mit. Vierte Guidelines. Gang direkt. Jesus lehrt uns, wenn wir Sachen hören, Informationen hören, so Karl-Lenz-Informationen, oder negative Sachen gehen immer direkt. Das letzte Gerücht, das mich um mich das wurde, dass in einer Regel so und so, wo ich den Passer gut kenne und regelmäßig Austausch habe, Ehebruch passiert ist in der Gemeindeleitung. Als ich das gehört habe, habe ich das Gespräch abgestellt und den Passer angerufen. Ich bin direkt gegangen und gesagt, stimmt das, ist irgend so etwas wahr? Er hat mir gesagt, viel kann beruhigt sein. Aber ich könnte mir vorstellen, wie das Gerücht entstanden ist. Jemand aus der Leitung musste Grenzen setzen. Jemand von der Leitung musste etwas auf Distanz setzen. Und die Person hat es so verletzt, dass sie allerhand Dinge erzählte. Verstehst du, das Gerücht kommt... Und ich hätte sagen ah oh, spannende Geschichte. Oh, ich gehe es ein bisschen erzählen. Ich habe Gott sei Dank den Pastor angerufen, Ende, Feuer, Diskussion beendet. Ich mache einfach nicht mit. Es hat, ich ja, mache noch den letzten Punkt, genau. noch einen Fünften, noch Jesus-Guideline 4, das heißt es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Wir können so viel Energie investieren, um ein gegenseitig zu bekämpfen. Und wir sind herausgefordert, nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur in der Familie, auch in der Kirche, wir sind herausgefordert, die unterschiedlichen Meinungen und Haltungen Zertragen, und das, das heißt Toleranz. Tolerare ist nichts anders als, als die Fähigkeit, eine andere Meinung zu ertragen. Das ist Tolerare. Und wir können ganz viel Energie investieren, diese zu bekämpfen. Äh, negative Botschaften uns nähren die ganze Zeit, einen lieblichen Tag. Über, das Wetter, über, das über dieses Wetter, über diesen Politiker, über diese Wetter, über besser wissen. Und da geht ganz viel Energie verloren. Wir können eine Passivität kennen und sagen, hey, äh, wann ist endlich fertig und, und mit den Umständen hadern. Wir können ganz viel Energie dort ihr verlieren. Und jetzt warten wir seit Monaten, verstehst du? Und da haben wir gedacht, oh, ja, im Sommer war ist dann fertig. Ist dann fertig Im Herbst war wieder weiter. Dann hieß es, ja, jetzt ist es gut und jetzt kommt da Mutation. Verstehst du, nein haben die 17. Mutation. Ich habe gar keine Energie mehr, mir Gedanken zu machen. Sondern die einzige Energie, die, was mir Energie gibt, sind die äh, Basics von Jesus. Den Nächsten lieben. Gott lieben. Äh, andere Stärken. Das ermutigen in der Liebe zusammenhalten. Das, das ist das, wo mir Kraft und Energie gibt. Und es braucht eine Entscheidung, zu sagen, ich mache einfach nicht mehr überall mit. Ich bin nicht dabei. Ich will dabei sein, wenn es um die Gotteskultur geht, aber ich will nicht dabei sein, wenn es um den Mainstream geht und mich einlassen. Lass uns jetzt das Lied singen. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Lass uns zusammen aufstehen und einsteigen in den Song. Ich und mein Haus. Es braucht eine Entscheidung. Vielleicht geht du daheim in deinem Haus. Stand doch auf mit deiner ganzen Familie, mit deinen Kindern. Stand auf und proklamiere. Ich und mein Haus, mit dienen dem Herrn. Und nachher komme ich nochmal und werde zusammen beten. Lass uns singen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns wissen, von was ich heute geredet habe. Dass viele von uns das dass die, die, die Propagandamaschinerie tagtäglich, über Monate Und dass der Keil vielleicht auch in deine Liebsten, so in deine, Liebste, deine Familie, in die Church oder in Arbeitsplatz gekommen ich, ich möchte dich in die einladen, im Gebet einzustehen. Dass, dass, dass die Krise uns nicht auseinanderbringt, sondern zusammenbringt. Dass der Keil muss rausgehen muss. Und dass wir eine Familie von Gott können sein können. Seine Kinder, die Licht und Salz in unserer Gesellschaft Die Licht und Salz sind für unsere Regierung. Lass uns als ganze Church beten, laut zu Hause, im Livestream oder da. Lass uns einstehen, dass Gott Wunder tut. Alle zusammen laut. Vater, wir bitten dich einzig, wo der Keil hineinkommen ist, wo das Trennende hineinkommen ist. Sei es in unsere Familie, sei es in unsere Ehe, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Nachbarschaft, sei es in der Kirche. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, nicht bei uns, wir machen nicht mit. Wir machen einfach nicht mit. Und Heiliger Geist, du bist der, der die Einheit schenkt. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt verbindest, dass du jetzt heilen tust, dass du jetzt Versöhnung schenkst. Und Vater, wir bitten dich als deine Braut, als deine Kirche, wir wollen unsere Regierung segnen. Wir wollen die Autoritäten segnen, die du gesetzt hast. In Jesu Namen. Lass uns singen. Me and my house serve yes the Lord.